0: Este programa no es apto para menores de edad. La
1: opinión de los locutarios no refleja el pensamiento de Teusa Radio. Se recomienda discreción. Hola, buenas tardes. ¿Cómo les va? Bienvenidos a Libros a la Radio, nuestro programa que hacemos en conjunto con Teusa Radio y la Biblioteca Pública Virgilio Barco. Como todos los miércoles, eh, nos encontramos aquí para compartir un poco de letras, un poco de literatura, un poco de cultura y de arte, eh, desde las voces de los promotores de lectura de la Biblioteca Pública, Virgilio Barco. Como todas nuestras emisiones de Libros a la Radio, nos acompaña
2: William Aguilera, nuestro promotor de infantil de la Biblioteca Virgilio Barco. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Johan, y buenas tardes también a todos los oyentes que se conectan otra vez con nosotros este miércoles en Libros a la Radio.
1: Bueno, pues bienvenido a Willy, la voz de la sala infantil de la Biblioteca Pública Virgilio sí, Barco. claro que sí. También nos acompaña nuestra compañerita querida Sofía Maldonada, nuestra compañera promotora de jóvenes y adultos de la Biblioteca Virgilio Barco. Hola, Sofía.
3: Hola, Johitan. Hola, William. Hola, queridos Hola. oyentes. Un feliz miércoles para todos y todas.
1: Bueno, recuerden que nos pueden escuchar en www.teusaradio y nos pueden seguir en las redes sociales en Twitter en arroba teusaradio y en Facebook slash teusaradio comunitaria. Así que prográmesen vayas analizando porque hoy tenemos un programa sumamente interesante y vamos a hablar de un tema Ajá. que eh, para mí es maravilloso hablar de este tema y además que podemos también hablar un poco de nuestro presente a partir de nuestro pasado, hoy vamos a tener de tema, vamos a dialogar y vamos a charlar acerca de literatura ...indígena o toda la producción que se ha hecho... ...o no toda es muy pretencioso decir que es toda... ...pero una, una producción que ha hecho las comunidades indígenas... ...sobre todo en Latinoamérica y en diferentes partes... ...que han dado también a partir de, de su cosmogonía... ...de su forma de ver el mundo una visión en la literatura, y han escrito acerca de ello.
3: Así es, Jojita, vamos a estar eh, un poco informándonos sobre la tradición oral, sobre no solo la literatura indígena, como tú indicas, sino su influencia en la, latina, la, en la literatura latinoamericana, en el arte latinoamericano, en la canción latinoamericana. Entonces el programa hoy pinta, pinta chévere.
1: Claro que sí, llevamos a tener, muy, muy
3: autóctono.
1: Por supuesto, y recuerden que lo hacemos también con la idea de... ...denotar notar esto en el presente para darnos cuenta que todo lo que ha pasado en el, lo que ha estado en el pasado tiene una repercusión en nuestro presente por eso es la idea de hablar un poquito de nuestra tradición y de nuestros ancestros de nuestros ancestros que por supuesto pocas veces le hacemos una relevancia a este tema y sobre todo lo vemos también de una manera más de ellos como comunidad de ellos allá distante y no vemos también la trascendencia que ha tenido todo el pensamiento latinoamericano el pensamiento indígena en el pensamiento de nosotros hoy en día en este caso como bien lo decía Sofía a partir de los libros a partir del arte de de la pintura, de la música y también pues de, de la literatura, ¿no? Así que pues bienvenidos, ¿no? Están todos bienvenidos para que hoy... Así es. ...entablemos una conversación en este tema y podamos disfrutar. Recuerden que nos pueden dar sus opiniones, pueden también dialogar con nosotros. La idea es que hagamos de este un programa colectivo donde ustedes puedan participar y podamos hacer un excelente programa.
3: Entonces nos vamos entonces con un poquito de música... Eh, hoy va a ser un poco un, un homenaje a la tradición oral, un homenaje a los indígenas, un homenaje a lo creol, un homenaje a, a todo esto que nos compone como Caribe, como Latinoamérica. Nos vamos entonces con El Canelazo, del grupo Chimisapagua, hoy en Libros a la Radio, por Teusa Radio.
4: señora, y sírvame un canelácido. El grito de mío hasta quedarte darte un la puerta, señora, y sírvame un canelácido.
1: Hay una grieta que se está abriendo en esa pared, que es precisamente el olvido en el que se tenía a las letras indígenas, que es ganada pulso por nuestra gente. No es un regalo. Esto que acabo de leer es un pequeño fragmento del discurso que el escritor eh, zapoteco Esteban Ríos resumió en un par de frases en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, que creo que ilustra muy bien lo que venimos a tratar y lo que venimos a hablar el día de hoy. No hay una grieta que se está... Ay, perdón. Hay una grieta que se está abriendo en esa pared que es precisamente el olvido en el que se tenían las letras indígenas. Pero es ganada pulso por nuestra gente. No es un regalo. Parece maravillosa esa frase para iniciar. Sí, así
2: es. Claro que sí. Además, por ejemplo, me hace recordar mucho a propósito de, de esa lectura que nos está invitando a hacer Johan ahorita de esos relatos también que llegan de la conquista de los españoles precisamente. Todo ese, ese proceso que ellos tuvieron de censura y de estigmatización hacia esa tradición, ¿no? Como también incluso la gente creía que acá no habían centros de cultura, centros de pensamiento, lo que llamaríamos nosotros universidades hoy día, y los españoles quemaron muchos de esos recintos, ¿no? Atacando a precisamente esa letra o esa o esa palabra que se transmitía desde muchas maneras, ¿no? De muchas formas.
1: Uri nos ilustra muy bien el tema para empezar a hablar y eh, el tema de la literatura indígena y, sobre todo, el, el tema indígena nos tiene que remontar también efectivamente a la conquista y, posterior, y antes de la conquista. ¿no? Como Willy bien lo mencionaba, Latinoamérica se identificaba por tener comunidades muy sólidas en el aspecto cultural, en el aspecto político, en el aspecto económico y en, el, y en la producción de diferentes formas de conocimiento. Ejemplo de ello no es, digamos, algo nuevo. Vemos a los aztecas, a los incas. Aquí en nuestro territorio donde nos movemos hoy en día teníamos a los muiscas, que son, nosotros somos los herederos de ellos. Y en Colombia a los taironas, los quimbayas, los etcétera ¿no? Y cada una de esas comunidades intentó efectivamente construirse de alguna manera para poder dejar un legado en la sociedad. Muchos de esos legados, por supuesto, fueron destruidos a partir de la invasión española. Como bien lo mencionaba Willy, una de las cosas más grandes que hicieron los españoles era borrar los símbolos, en este caso a sangre y fuego, bien decía el lema de los españoles, con el credo en la boca y la espada en la mano. Era una forma, por supuesto, de acabar con, con los símbolos. Incluso hay un ejemplo, un ejemplo muy bonito aquí en la sabana de Bogotá, como ustedes bien saben, los indígenas de la sabana eran personas sumamente pasivas, eran agricultores que se dedicaban su mayor tiempo a otro tipo de actividades fuera de la violencia. Cuando llegan los españoles, la mayoría de ellos les prohíbe utilizar o hacer a gala de sus símbolos, entre ellos lo que llamamos pectorales, narigueras, etcétera, que era una forma de manifestar su, digamos, su relación con los dioses y su relación con el, con el territorio. Cuando llegan los españoles, esto es prohibido, y los muiscas de una manera... Para no dejar su tradición, se colgaban en el pecho a manera de pectorales las vajillas traídas de España, que ya eran vajillas de cerámica, sí. con el propósito de recordar sus símbolos. Digamos que esto lo digo con el propósito de ver cómo efectivamente toda la cosmogonía, toda la visión, todo el mundo indígena es borrado por el invasor. Como sabemos, el que gana, el que gana la guerra es el que cuenta la historia. Por eso hablamos español, ¿no? fácilmente Castellano. Castellano. Y el, y el quechua, por ejemplo, el chipcha, son lenguas que ni siquiera en los colegios se tiene una más mínima ni siquiera se toca el tema, pues, para tener un legado de ello.
3: pasa una cosa muy curiosa respecto a esta educación de las de las lenguas que él hace mención yojitan y es precisamente que eh, eh, la educación eh, occidental eh, nos ha implementado una cosa que se llama etnoeducación y la etnoeducación que no se imparte en los colegios como la religión, la química, la física, incluso la ética debería estar. Eh, es mirar, esa mirada a las lenguas creoles Que son la, la otra parte de, la, de, de las lenguas Entonces disfrazan esto como Una cosa que se llama etnoeducación Y a los niños Indígenas eh, Los los
1: occidentalizan
3: Los occidentalizan, los colonizan sí. Tengo una anécdota curiosa una, una, una amiga Tiene un niño que Juan Pablo se denomina Indígena, no, ticuna Ciudadano
1: Y es un niño además, ¿no?
3: Sí, Juan Pablo eh, y Juan Pablo eh, va a palabrear eh, pues hace mucho no lo veo pero uh, va a palabrear y va a palabrear con los con los mamos eh, los taitas en la maloca aquí en el jardín botánico porque Juan Pablo vive aquí en Bogotá y, y Juan Pablo dice pero yo para qué tengo que escribir si las palabras ya están entonces adaptar un niño ticuna ciudadano como se denomina él es, es, es abrupto es colonizar el conocimiento, ¿no? Así es. Entonces es. de ahí hay, una, hay un problema. Así teniendo es. en cuenta que además la literatura indígena, el saber indígena más que literatura, no lo occidentalicemos, es precisamente una tradición oral. Así es. Que se va, se va enriqueciendo, se va perdiendo. ¿Qué pasa con la oralidad, la oralitura? Es, es esa riqueza de, de la voz, ¿no? De lo que de, Incluso de lo que estamos haciendo acá. Hay un libro muy importante que es la leyenda de Yurupari Uh -huh. que es la narración del origen amazónico escrita por el indio José Roberto y se uh -huh. traduce al italiano por el conde hermano Estradelli. Yurupari es el origen mítico de lo que va a ser Brasil y Colombia y muchos de nosotros eh, no, la, no la hemos leído ¿no? yo en primer semestre uh -huh. sí tuve que leerla y es absolutamente encantador porque tú te encuentras ¿hm, con una lectura de tus orígenes, y es el primer encuentro con lo oral, con lo literario, que va más allá de, de las grandes epopeyas, de Homero, de la aliada, sino es conocer de nosotros, y es a partir de lo mítico, de la fábula de lo mágico, que nos conocemos y nos reconocemos.
1: Así es, Sofía, ha tocado un punto importante, es el tema de la oralidad, ¿no? Creo que eh, muchas de nuestras comunidades, las comunidades latinoamericanas, poco dejaron un registro a partir de la escritura, ¿no? La escritura no era un acto formal, pues de las comunidades latinoamericanas existía una escritura, pero de otro tipo de escritura, Era una escritura a partir de la oralidad, sí. que también es una, un ejercicio de marcación, de dejar huella, de dejar rastros, que por supuesto son susceptibles de ser rastreados y volver a contarlos, como en la leyenda del Yurupari que nos cuenta Sofía, ¿no?
3: Recomendadísima, además. Por
1: supuesto. Y eso, ese imaginario de que como aquí no había una letra, como no había una, una escritura formal, lo que llamamos escritura formal. Muchos de los conquistadores y los occidentales, en su mayoría europeos, pensaban que efectivamente aquel conocimiento no existía porque no había un registro formal. Eso es una contradicción y es un, un error gigante, por supuesto, porque vemos los mayas, los mayas tenían toda una simbología escrita claro. que denotaban el carácter religioso, económico, político de la sociedad. ¿no? El Ahí tenemos los libros, los libros de creación, ¿cierto? Así como el cristianismo tiene su Génesis, que es su libro, digamos, de mitos, porque es un libro mitológico, el Génesis, donde nos habla efectivamente de la creación del mundo, las comunidades también lo tenían. Tenemos el Popul Book, que es, un, es una, una maravilla de libro, por supuesto, que denota la connotación y la cosmogonía de estas sociedades. Y cada sociedad tiene su propio mito que efectivamente eso lo llevamos a la literatura y nos habla de la creación del mundo aquí tenemos el mito de los más característicos que es el de Bochica y Bachué sí. que todos lo conocemos donde sale ella de la laguna una laguna que queda aquí muy cerca que es la laguna de Iguaque que queda aquí en Villa de Leiva, donde ella sale con su niño eh, ella cree, el, el niño crece entre los dos empiezan a hacer cerámica Orfebrería, que es lo que le dejan a la comunidad, iban repartiendo la orfebrería por diferentes partes del mundo y lo dejaban con dos hijos por el mundo muiscano, que lo conocemos como la sabana cundiboyacense. Sí. Eh, Bacatá, Bogotá. Sí, señorita. Crece el, el niño, eh, empieza a poblarse la tierra, se casa, el niño, por supuesto, se casa con su madre. Ahí tenemos una relación in, de incesto. Desde que,
3: Occidente sería incesto. Sí,
1: señorita, por supuesto, desde Occidente. Porque
3: además también está el mito de la Biblia. Que, que tú hacías referencia a Yujitan, pero que además con la expulsión de Caín, recomendado el libro de Ernesto Sábato, eh, sí. Caín, eh, precisamente, pues la, la población, después de que muere Abel, ¿cómo tuvo que ser? incestuosa. Por supuesto.
1: Y aquí lo vemos en Latinoamérica igual forma. Ella se casa con su hijo dan la luz al pueblo muisca de los cuales nosotros somos herederos vivimos en su territorio, por supuesto tenemos toda la, la, la trascendencia de los muiscas en nuestro ser, vivimos en el territorio de ellos pero lo bonito del relato de los muiscas es que finalmente ella regresa con su hijo a la laguna en forma de una serpiente mm. y es bonito en la medida de que ahí empieza una simbología en lo indígena, la serpiente por supuesto y el agua son sinónimos de vida para las comunidades indígenas es decir que la mujer, que es la que da luz el pueblo muisca, a diferencia de, del mito cristiano que es Adán, el que aparte de su costilla es el que da luz al, al pueblo, aquí es la mujer y la mujer está relacionada con la naturaleza, con el agua, con la vida. Por eso Pachamama es una mujer, mm. por eso la trascendencia de la mujer en las sociedades eh, precolombinas es maravillosa y vemos que en sus relatos, en este caso en el mito que más o menos les estoy parafraseando hay una connotación que es por supuesto de relevancia hacia la mujer de relevancia a la vida, al agua, a la espiritualidad no es para nada un mito machista las mujeres en las comunidades indígenas tenían otro rol y es un mito que nos ilustra la forma de vida de las comunidades ancestrales
3: pero además cuando hablamos de la literatura indígena eh, estamos hablando de de, de, unas, de las propias artes verbales de los indígenas desde su lengua, desde lo indígena, llamémoslo así, desde su propia eh, las comunidades originarias de América, pero también de diferentes partes del mundo. O sea, uno no podría hablar de literatura indígena en Australia, o en Nueva Zelanda, o en la misma China, incluso en la India,
1: una es más, sí ¿no? es exacto,
3: fin... que tiene que ver más con estas formas de expresión verbal especiales que se dan en lenguas no canónicas, no románticas, ¿no? Eh, como el español, el, el latín, francés. el francés, el italiano, el alemán, el inglés, todas estas lenguas canónicas, pero que además tienen unos objetivos muy concretos, que es dar explicaciones como decía Yojitan al nacimiento de la vida, del agua, uh -huh. una génesis diferente. O sea, son voces narrativas, voces poéticas, donde el universo indígena, el canto tradicional, es muy importante. Entonces, no hay un género como que uno diga la poética de lo indígena, sí. o la novela uh -huh. indígena, sino que se va produciendo a partir de, 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 de esas formas poéticas, que está, por ejemplo, el tejido. Sí, el tejido claro para sí. eh, para la comunidad guayú. Eh, es muy importante y hay una producción de conocimiento bien interesante. Eso es
1: escritura misma, ¿no? El tejido Exacto. es una forma de escribir.
3: Está, por ejemplo, eh, había que diferentes, había que pensar diferentes formas de nombrar las cosas de las comunidades. Por ejemplo, los Kamsa dicen "bota mambilla, que es la palabra bonita. Los huitoto hablan de un rafué, que es la palabra fuerte. La palabra relacionada con los mitos, con el origen. En México, por ejemplo, se habla de una nueva palabra para referirse a cómo estas expresiones literarias contemporáneas de las comunidades trascienden, ¿no? Entonces, los caucanos, por ejemplo, esa riqueza que además no solo se trata de una poética de, de la oralidad, de la oralitura, de la narrativa, sino también es una estética corporal. Así es. ¿No? Uh -huh. La forma de vestir, la forma de tejer, la forma de cocinar. Hay conocimiento a partir de los sabores, olores, eh, sensaciones.
1: La misma forma de interpretar el mundo.
3: Claro, pero no se reconoce. Es ahí el problema. Un poco para más adelante del debate, más adelante en, en nuestra sección entre letras, generar el debate de, bueno, ¿por qué se perdió? Más allá de la colonización, ¿por qué no se retoma?
2: Claro que sí. Y a propósito de eso, también me parece muy importante dos cositas que ustedes han mencionado. Y es que cuando mmm, se habla del tejido, se habla incluso de la misma estética del cuerpo, se habla de dos cositas. Y es como los objetos y las personas son las uh -huh. mismas palabras, ¿no? Sí. Y es que, por ejemplo, recuerdo mucho yo los relatos de los Muisca, por ejemplo, acá en la, en la zona de Huacatá, toda la región de Bogotá. Eh, cuando ellos iban a hacer sus rituales hacia la parte de, de los cerros orientales, donde estaban las lagunas, y precisamente partiendo de esa significación que estaba diciendo. En la, calera, de... ¿no? en la calera
1: hay una laguna, muy, la, de, la laguna de siecha que es sí, muy importante. Sí,
2: está la laguna de los Tunjos, sí. en Sumapaz, está también el páramo de Cruz Verde, que sí. también es, o el páramo de San Jorge hacia la parte de Suacha, sí. que son lugares de pre peregrinación. Algo habitualmente. igual que Guatavita, ¿no? Guatavita, Eran lugares de peregrinación, y ellos en el transcurso del camino iban dejando también unos rastros que eran donde que eran los vestigios, ¿no? Precisamente de esa, de esa forma de comunicarse o de esa forma de hablar. Por ejemplo, es muy usual que quienes transitamos, por ejemplo, la zona de Sumapaz, de su claro. Bolívar, o transitamos la zona de Usme, escuchemos también a los pobladores hablar de, ay, ahí está la, 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 la piedra del Moán, sí. ¿sí? está la piedra de, de, del Indio tal y tal porque eran precisamente esos vestigios los que estaban hablando y donde se dejaba también depositado algunos relatos. O sea, a través del objeto se contaban también algunas cosas. Había una forma de transmitir una tra tradición. Y esa tradición también tenía otro sentido, porque precisamente ahorita que Sofía ponía ahí el comentario de que nos escribía, digamos, como esas esos esos relatos tan clásicos de la literatura europea que sí. nosotros conocemos, sino más bien se hablaba desde la cosmo, cosmogonía o la cosmovisión, era porque la escritura o la palabra también era una forma de trascender, sí. o sea, no solamente se, se hacía se la palabra por hablar, sino sí. que la palabra teniendo una fuerza y teniendo un peso era el sentido de la trascendencia y de la vida de la vida de los de los de los antepasados sí. de las ideas de las personas el de el por qué estamos y por qué somos no otra cuando, significación de la otra palabra otra significación de la palabra y también ese sentido que, que se ha perdido no cuando nuestra sociedad se pierde esa fuerza de la palabra también perdemos identidad sí, se que claro. era otra cosa que tenían por eso firmamos contratos no por eso firmamos tenemos que firmarlo todo porque nuestra palabra... servicios, Johan? Sí, <ríe>
1: Hablando también de nuestra coyuntura laboral y la coyuntura laboral de muchos de nuestra, nuestros compañeros. Johan tiene ¿no? ahí,
3: claro, o sea, de los profesores, de los o sea, docentes. <risas> Pero haciendo referencia a lo que dice William, es un arte de, la, de lo verbal que hay que rescatar de cada comunidad a partir de las tradiciones propias de cada lengua, de cada comunidad, y es muy importante, del territorio. Así es. ¿Sí? Porque además esto está muy relacionado con el territorio, entonces digamos que ese si arraigo de la palabra en las comunidades con respecto al territorio es lo que a veces no tenemos nosotros. Es como una forma de nombrar el espacio que se hace desde generaciones atrás y que por eso tiene un contenido y un arraigo muy definitivo en la formación de estas, de estas comunidades. Sin embargo... Eh, al, al, al hablar de literatura indígena sí tenemos que, que tener como un código alfanumérico, ¿no? Y hay unos cánones, ahorita Yojita nos va, nos va a hablar un poco de ello, de Jamioy, creo, ¿no?
1: Sí, sí, sí.
3: Que creo que, que, que uno hablaría como más de una literatura continental en lo que se refiere, por lo menos, lo que es América del Sur hasta México, sí. que es como, como la apuesta de... de de este programa del día de hoy, más que una mirada a las otras comunidades, es una mirada hacia nosotros, a esa riqueza de, de, del arte verbal, llamémoslo, así, llamémoslo. así.
1: Bueno, pues ahí les dejamos un de, pedacito para que empecemos a, a reflexionar acerca de este tema. Recuerden que recuerden la, la relación o el ejemplo que ponemos con la grieta que se abre en la pared. Una grieta que intenta salir y que cada vez está saliendo y efectivamente son las voces y los relatos de las comunidades ancestrales. Grieta que poco a poco va saliendo y grieta, por supuesto, que no es un premio, que efectivamente no es un regalo de los occidentales ni de los españoles, sino efectivamente es el producto de muchas luchas de resistencia y muchos momentos de significación de la palabra. Porque es, 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 hay que reconocer que el pueblo indígena, en sus más de 500 años de resistencia es maravilloso que po hoy podamos efectivamente compartir un poco de sus relatos un poco de su forma de ver el mundo a partir de, de lo que los eh, nuevos o las personas que están ahora, que por supuesto son indígenas pero que están dando una la, su palabra acerca de ello nos permitan por supuesto dimensionar y entrar un poco en el mundo indígena y reitero lo que dijo Sofía que me parece maravilloso, toda esta mirada, toda esta mirada del pasado efectivamente es para entender un poco nuestro presente y entender que efectivamente nosotros somos parte ese pasado y nuestra significación tiene que ser parte de ese, de ese pasado y, y en este presente, ¿no?
3: Pues haciendo alusión a lo que tú dices, nos vamos con una canción que, que recrea precisamente esas resistencias a la lengua, esas resistencias al no desaparecer el, el arte verbal, la oralitura, la narrativa que nos compone y nos vamos con una canción de Lila Downs que hace referencia al ejército zapatista de liberación nacional en México. Con eh, Totola Pocina, nos vamos con Zapata, se queda hoy en Libros a la Radio.
5: Son las tres de la mañana, dicen que pena un santeto, bajito y oigo que di. Camínale despacito, y mamá. Camínale despacito. Mi sueño me dice no vaya.
6: Mis piernas me dicen
4: tantito. Y cuando yo... que me quieres con el todo al todo y te vas tú conmigo le vas... Piña. y todo la
6: son las tres de la mañana dicen que pena un santito, bajito y origo que dice camina le
4: despacito ay mamá camina le despacito mi sueño me dice no vayas vale. mis piernas me dicen tanto. So
1: Bueno, seguimos aquí en Libros a la Radio, aquí en Teusa Radio. Recuerden que nos pueden contactar a través de las redes sociales en Twitter, en arroba Teusa Radio, y en Facebook, en slash Teusa Radio Comunitaria. Y
3: también nos pueden contactar en Twitter, en arroba Bogotá, arroba Bogotá.
1: Muy bien, y recuerden que toda la programación de la Biblioteca Pública Virgilio Barco, al igual que de las 18 bibliotecas de la red, la pueden consultar en www.biblored.gov.com. Seguimos entonces aquí en Libros a la Radio, entramos a Entre Letras, eh, queremos hacer una pequeña lectura de un poeta indígena colombiano, su nombre es Hugo Jamioy, nacido en el, el, dice él que es Valle sagrado lugar del origen, que es el Valle del Sibundoy, en el Putumayo, nacido en, mil, en 1971, y es perteneciente al pueblo indígena Kamsá, de allí quiero eh, leerles un poema maravilloso que hace parte de la colección que hizo las, el Ministerio de Cultura. Este libro se llama Danzantes del Viento, digo, de Guajame hoy, y, y recoge diferentes eh, ensayos y poesía, cuentos, de este escritor. Y lo maravilloso de este texto es que los podemos encontrar en español y en castellano, pero también lo podemos encontrar en la lengua propia del escritor. Así que ustedes tienen la oportunidad de ver el poema, leer el poema pero también encontrarse con las letras originales o con la escritura indígena que es maravillosa el texto que les quiero leer se llama La historia de mi pueblo La historia de mi pueblo tiene los pasos limpios de mi abuelo, va a su propio ritmo esta, esta otra historia va a la carrera con zapatos prestados anda escribiendo con los pies sin su cabeza en alto y en ese torrente sin rumbo me están llevando solo quisiera verme una vez más en tus ojos abuelo Abrazar con mis ojos tu rostro, leer las líneas que dejó a su paso el tiempo, escribir con mis pies son un punto aparte en este relato de la vida. Este es un poema de Ogójami hoy, que es maravilloso. Habla, por supuesto, de la historia y de la historia que vamos recorriendo y que vamos eh, construyendo día a día, una historia diferente a la historia que estamos acostumbrados a leer.
3: Viene en bilingüe, ¿no?
1: Sí, viene en los dos idiomas, en las dos, las dos lenguas, digámoslo de esa manera.
3: Sí, las dos lenguas.
1: Quiero leer otro, un pedacito de otro Son muy corticos Este titula Yo no ando solo Y dice así ¿Quién dijo que ando solo? Tal vez me han mirado caminar sin compañía Pero mi pensamiento, mi alma, mi espíritu Anda con mi gente Ellos piensan en mí Yo realmente no ando solo Qué lindo Sí este es otro poema de este escritor que es maravilloso ¿no?
3: Tenemos eh, este mes de mayo Estamos celebrando el mes de la afrocolombianidad ¿no? Uh
1: -huh. Sí
3: entonces, invitadísimos hicimos a todas las actividades porque también también es el lenguaje creole, ¿no?
1: Así es. Pues como les hablábamos eh, en la sección pasada, eh, esta grieta de la que estábamos hablando, que se ha empezado a abrir, sobre todo en el siglo XX, que empezó a abrirse para tener los relatos indígenas, digamos que comienza propiamente en las faldas de los Andes, más exactamente en territorio chileno, con la denominada poesía mapuche que ha ido conquistando un numeroso público gracias al trabajo de más de 50 autores, y se extiende desde, efectivamente desde Chile hasta el territorio mexicano, donde zapotecas, huicholas y descendientes mayas, entre otros, reivindican una milenaria tradición literaria ajustada a las corrientes contemporáneas. Esta grieta en la que caben los cantos guaraníes en Paraguay, los relatos de los cuna en Panamá, las letras de los arahuacos, caribes, guayús chipchas eh, yanomaní en Venezuela y los aportes de cantadores que hechos en Perú y Bolivia eh, constituyen un gran legado y un gran conocimiento que se ha ido formando en, en, alrededor del siglo ¿no? y Colombia por supuesto no se queda atrás eh, una interesante generación de escritores indígenas comienza a despuntar venidos pues, desde diferentes pueblos y lenguas pero con una pasión en común por la literatura allí se distinguen tres escritores colombianos eh, por la calidad de sus textos y también por la madurez de su pensamiento donde mezclan una rigurosa formación académica, digámoslo desde el occidental, con un profundo conocimiento de las tradiciones de sus antepasados. Eh, allí tenemos a Frei Chicangana, Hugo Jamioy, tenemos también a um, Miguel Rocha, que es un sí. que él no es indígena propiamente, maravilloso, pero que escribe de una manera impresionante y logra captar, por supuesto, todo el todo el pensamiento y toda la visión de, de los indígenas colombianos así que hay un gran legado de escritores muchísimos en Latinoamérica que dan cuenta del pensamiento indígena
3: también están escritores que no son indígenas pero dan cuenta de eso Johan y por ejemplo encontramos a Roberto Burgos Cantor con La ceiba de la memoria sí. y esta es la otra mirada la, la mirada desde ya no desde el colonialismo sino desde el indígena entonces nos muestra que San Pedro Clavel no fue tan santo. Nos muestra Ajá. la otra mirada que también llegó a colonizar. Sí. Y, y este libro, La ceiba de la memoria, nos remite un poco a los olores, sabores, sensaciones del Caribe, no que produce por, precisamente Ceiba de la memoria. Sí. Es, es sumamente importante. Eh, es un libro bien interesante, recomendadísimo, que nos muestra la otra cara de, 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 de la esclavitud,
1: Sí, sí, sí. Y así podemos denotar muchísimos escritores, y me parece importante esto, eh, que efectivamente no hacen parte de una comunidad indígena como tal, pero que sí han logrado tener un poco, o captar, o sentir, o, sen o sensibilizarse a partir de ello. Es decir, que navegan, navegan con mucha maestría por senderos de la lengua materna propia, es decir, el castellano, conocen la lógica occidental, pero a la vez... Los pensamientos tradicionales de las comunidades, incluso de escritores como Miguel Rocha, han recibido la influencia de poetas como Borges, como Cernuda o como César Vallejo, pero también lo articulan con historias orales que custodian los abuelos, por supuesto, y abuelas de las etnias eh, tradicionales o indígenas, ¿no? Digamos que esto es el resultado de una disciplina en la educación y también una disciplina en el conocimiento de los pueblos, pero también de una formación académica, que es la que muestran estos escritores.
3: Que si uno quiere conocer de verdad, uno se va a palabrear, Si ¿sí? Uno escucha, uno, uno siente... Entonces, creo que es sí, sumamente importante esa mirada, de como es esa invitación, de no solo conocer la literatura indígena, sino también tener la posibilidad de asistir. Sí. O sea, te, hay que tener en cuenta que en, en el Jardín Botánico hay una maloca, uh -huh. donde programan constantemente palabrear con los mamos, los taitas, y que es importante acercarnos porque nos han vendido esa imagen, el, 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 la colonización europea, la mirada del indígena que, del taparrao que es un poco caricaturesca sí. que es bastante ofensiva cuando a usted le dice mucho a indio bueno tienes que decir gracias ¿no? y es la imagen, <risa> sí claro, tienes que ser sumamente eh, es sumamente importante porque además eh, era lo bárbaro, sí. recordemos que lo cristiano, lo que no era cristiano, católico, apostólico romano, era lo bárbaro, y que eso bárbaro nos bajaron pues con espejo. Sí, así es. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros nos conocemos, decimos, ay, pobrecitos, ¿sí? usan sandalia en Bogotá, como los cogis ¿sí? Pero hay también una concepción desde, como lo hablábamos, desde lo corpóreo, desde lo estético, que es sumamente importante rescatar y rescatar desde nuestras concepciones que son occidentales, o sea, hay que reconocer que nosotros somos sumamente occidentales aquí el único de, de color de así como, de pomulito de pelo de así es William porque, lo más cercano que podemos ¿sí? tener
1: acá
3: porque yo es rubio, blanco así, apuesto. y pues yo la verdad mis cachetes, apuesto, apuesto, apuesto y pues la verdad no. y pues yo no tengo pomulito porque soy bastante cachetona, pero sí. pero sí es importante rescatar Ir al Amazonas, estar con los ticunas, ¿sí? conocer, pero no desde la etnografía, de voy a hacer etnografía, juntas ¿no? voy por ti, sino realmente una intención de por saber y conocer.
1: Ahí retomo las palabras de Hugo Jamiro y el poeta que leímos unos pequeños fragmentos hace, anteriormente, que proponía que desde Occidente dicen que analfabeto es aquel que no sabe leer, escribir o usar un computador o incluso hablar inglés. Pero nuestros abuelos, refiriéndose a los indígenas, dicen que analfabeta también, o es aquel, que no sabe leer, pero la naturaleza. Y eso ocurre efectivamente en nuestro territorio muchísimo. Creemos que somos analfabetas, eh, sí, que tenemos un conocimiento que podemos descifrar porque entendemos las letras y podemos comportarnos a partir de las letras. Pero tenemos un conocimiento de la naturaleza, incluso muchos de nosotros no nos sentimos parte de ella, sino superior a ella, que es algo que... Digamos que nos crea inquietud acerca del tipo de lectura que estamos haciendo de nuestra realidad. Entonces, en ese sentido, eh, él ve más la, la escritura, o en este caso la poesía o la literatura indígena, como una herramienta sobre todo pedagógica que sirve para las nuevas generaciones, eh, las nuevas generaciones indígenas, pero también como un puente entre la sabiduría de los pueblos y el mundo occidental. Eh, analfabeto, entonces, sería en su relación con la naturaleza, hacer el puente efectivamente entre la sabiduría de los pueblos aborígenes y el mundo occidental.
2: Yo tengo ahí, digamos, una, no sé, una, una ideita que me ronda por la cabeza ahorita, pues que usted lee eso último y que Sofía ahorita eh, mencionaba. Bueno, por un lado está, como digamos, la literatura indígena propiamente, la que se escribe a partir de... De, de la recuperación de la tradición oral, de esos relatos. Y por el otro lado está también lo que se escribe a partir del contacto con las comunidades indígenas, ¿no? Claro. O que intenta hacer también un, un ejercicio desde la literatura, si se quiere, histórico para narrar un poco cómo fueron esos sucesos, para clarificar y dar otra voz, otra verdad, ¿cierto? Pero también decíamos al inicio, bueno, eh, de pronto poner en la, entre letras... Ay, la, la, el nombre de la sección A. Eh, poner gracias en... Willy, gracias cuña, bueno. una cuña ahí. ah, postdata eh, poner entre letras digamos lo que ha sido tradición oral es una forma de colonizar pero yo no sé si, digamos, podríamos sostener ese discurso... Lo pongo a discusión, ¿no? Sí. Lo, podemos sostener ese discurso hoy día cuando precisamente lo que se busca es un diálogo entre culturas, lo que se busca es un diálogo también intercultural, si se quiere, aunque esa palabra ha sido tan manoseada oh, que... ¡Ay, multicultural, pluralismo! Pero, pero sí es un diálogo entre las culturas, es un diálogo entre los pensamientos y que ya no podemos decir, eh, Johan es un alemán, Ario Blanco y Sofía es... Sofía. <risa> Sofía y Sofía es no, y, y, pues el campesino es el campesino, el indígena sí. es el indígena, Gracias Willy. el europeo es el europeo, sí, no no podemos seguir hablando pues desde mi punto de vista como desde esas cosas incluso no, no tanto desde la raza, sino los llevo más desde la desde la escritura, desde, el, desde la parte de, del diálogo, ¿no? Porque creo que de alguna manera ese pensamiento, esa cosmovisión de los indígenas sí tiene que servirnos mucho para alimentar precisamente lo que hoy somos y lo que tenemos que llegar a ser. Esa visión también de, de futuro, lo que decía Sofía. No no podemos seguir construyendo un presente sin estar mirando lo que fue el pasado. Sí, y más ¿no? cuando vemos, por ejemplo, un mundo que se ve de cara a una crisis ambiental, una crisis Uf. civilizatoria, una crisis humana y donde pues nuestros antepasados indígenas tienen mucho que enseñarnos también desde precisamente de toda esa tradición que tiene. Entonces, pues no sé, ahí la, el tema concreto es, um, ¿será que el oral, o es oral y tiene que seguir siendo así, o ese diálogo entre las letras y la oralidad se tiene que seguir dando?
3: Pues yo creo, William, que es precisamente no llegar con la mirada del etnógrafo, ¿no? De, eres mi conejillo de indias si y te voy a estudiar.
1: Y tomémosle la foto.
3: Sí, como, hey... Eh, eh, numeral, uh, numeral estoy con los indios. No, sí, porque eso pasa.
1: Sí, eso sí es un no, cliché, se convierte okay. en un cliché, efectivamente. El trabajo con indígenas y con poblaciones vulnerables muchas veces, muchas personas oh, lo convierten en un cliché, ¿no? Ay.
3: Entonces viene con, con la actitud súper redentora, el, el, el antropólogo, el etnógrafo viene así. Pero sí si es una apuesta, William. Yo creo que la oralitura es necesaria, es necesario tener un registro. Ah, bueno, ¿a partir de qué? Yojitan tiene aquí un libro que se llama Danzantes del Viento, de la Biblioteca Básica de los Pueblos Indígenas de Colombia, eh, que se encuentra en la Biblioteca Pública Virgilio Barco y en todas las bibliotecas de la Red Capital de Bibliotecas Públicas de Bogotá. Valga la cuña. Valga la cuña, pero que además eh, sí es necesario un registro, pero también es necesario un registro oral o sea, yo creo que la voz de, los, de, de nuestros ancestros es necesaria o sea, de, de nada vale tener yo la, la, la última edición de la Feria del Libro que estamos hablando aquí on off eh, del Popul Boo o de, ¿no? de la leyenda de Yurupari cuando, cuando bueno, y eso que va a generar ¿no? si sí es necesario una, una, una traducción Traducción viene de latín, traicionar, ojo a eso. Traducción viene de latín, traicionar, eh, y es un código alfanumérico. O si lo podemos trasladar como Hakanamihoy, el artista, que lo, que lo hace a través de la pintura. Uh -huh. Entonces, o es, o es el, el chico Yupi que utiliza la mochila arhuaca, con sus Converse o sus Adidas o sus Nike Y soy súper nice Al utilizar la mochila Porque si ustedes se acuerdan hace unos 5 Por favor, 5 o 10 años La mochila era La mochila sí. Y entonces podemos abrir cualquier revista Vogue Y encontramos una mochila aruaca Sí, es verdad Entonces es ¿Qué pasa entonces con, con lo autóctono, lo propio Lo folclórico Que también es el folclore de nosotros sí. ¿Qué pasa entonces con esa explotación cuando lo llevamos a ese extremo de dar a conocer? Pero no solo estamos dando a conocer en artesanías de Colombia o en, o en expoartesanías, ¿sí? En una mochila que tú sabes, que tú te sientas a palabrear, que realmente es por el conocimiento en... en, en Exportesanías te puede costar 500 mil pesos. Entonces, ¿qué pasa con la plusvalía del objeto? Que más allá de del objeto es lo autóctono. Que tú reconoces en cualquier parte del mundo una mochila y sabes que, ah, este es colombiano.
1: Así es. ¿No? Bueno, este tema tiene diversas Es complejo, aristas, ¿no? es complejo, tiene varios, compañeros. varios puntos. Yo creo que yo dije algo al inicio del programa y era que la historia... La cuentan los vencedores, ¿no? Los que ganan son los que piensan en contar la historia. Exactamente. Sumo muy a ello el hecho de que estamos en un mundo globalizado donde efectivamente, gracias al, al desarrollo de la información de los medios de comunicación y el transporte, fácilmente nos comunicamos y sabemos de otras regiones del mundo. Esto, por supuesto, no es ajeno a las comunidades indígenas. Allí tomo el tema de la oralidad. Creo que la oralidad en este mundo globalizado, en este mundo donde efectivamente la victoria no la ganaron las comunidades ancestrales, sino slash españoles. me
3: colonizaste o cómo es esto? ¿Numerad me colonizaron?
1: Por eso, veo, por eso veo la oralidad y, de, y la he visto más como un sinónimo de resistencia, pienso yo. Claro. Como un sinónimo efectivamente de conservación y de preservación de, los, de las tradiciones autóctonas pues de las comunidades. Un ejemplo de ello es los relatos que nos contaban nuestras abuelas. Muchas de las historias que nos contaban nuestras abuelas que prácticamente no están escritas en ninguna parte pero que nos la cuentan nuestras abuelas y nos la contaron cuando nosotros éramos niños. Y probablemente cuando nosotros seamos abuelos también le vamos a contar ese relato a los niños. Es decir que la oralidad aunque no haya una formalidad en el registro, sí está registrada en un imaginario colectivo de la gente. Y creo que funciona, por supuesto, en la medida que recordamos las historias que nos contaban nuestras abuelas, que a ellas les contaban sus abuelas, que les contaban las abuelas anteriormente, y sigue pasando de generación en generación. Cosas tan tradicionales como ponerle la azabache en la mano al niño para...
3: rojo en la izquierda para que no lo, para que no lo descuajen. Pero es que esos no son esos saberes de los que tú dices, Johan Pero que además son saberes de la vida Uno, de la vida práctica Mija, si usted tiene la regla No coja las flores porque se marchitan ¿Sí? O que viene también, que es muy importante El saber lo interrumpía Johan Del saber de, eh, de, de la cocina
1: Sí, todo lo gastronómico, ¿no?
3: Exactamente O cuando uno se pega... Venga, haga caléndula y metal y arruga y meter, O sea... Sí, yo no sé, Johan Johan nos podría hacer un chorizo Santa Rosano en este momento No,
1: pues me encantaría Con hambre <risa> Me encantaría Pero bueno, creo que a eso más o menos iba Creo que más allá del registro formal escrito Que por supuesto no le estoy dando ni más ni menos relevancia Porque me parece que es fundamental también la escritura Pero entonces también es saliendo de la lógica formal de la escritura Ver la escritura no como un hecho de poner letras O saber interpretar las letras Sino es un hecho de marcación constante Cuando aquí en esto que estamos haciendo es un ejercicio de escritura realmente uh -huh. Mientras hablamos estamos marcando sobre las personas que nos están oyendo y de igual forma mis compañeros están hablando y eso me marca a mí para yo poder interpretar y hablar de una manera diferente. Gracias, Johan. Digamos que ese es el papel de la oralidad y sobre todo un papel que a partir de la resistencia, la resistencia al invasor, la resistencia a la occidentalización del pensamiento, de la forma de significación en este caso de una escritura, dejar de significar desde la oralidad y lo que Willy decía al inicio con relación al valor de la palabra, significar también a partir de una tradición oral. Una tradición oral que, por supuesto, hace parte de la constitución misma de nosotros como entes culturales y tradicionales, ¿no?
3: Y yo quiero retomar una cosa que dijo William, y es el valor de la palabra. Antes, la palabra tenía un valor y era pal Dios Dei, ¿no? Eh, Deus Dei. Y era la palabra dicha, es sentencia que se cumple.
7: sí. Entonces...
3: Sí, sí. Por ejemplo, quiero poner un caso. Debatamos hoy, debatamos, sí, que mañana sí, sí. viene Pacho Santos. al director creo que no me está oyendo. Eh, saludos a Julián. Eh, viene el tema de de del paro de, de docentes. ¿Quiénes son los docentes? ¿Ustedes cómo se encarretaron por la literatura, compañeros?
1: Pues yo tengo, la, nosotros con Willy, por supuesto, tenemos la digamos la, la oportunidad y tenemos la... Sí, somos profesores, no digamos mayor cosa, somos sí. no los Lo muchas arandelas al asunto. Somos docentes, por Sexy supuesto. Sexy profes. Somos, somos docentes, ¿no? Y a partir ah, de eso, por supuesto, el... no somos ajenos a la realidad, porque más allá de que no estemos en un aula de clase como Exacto. tal, nuestra práctica es una práctica totalmente pedagógica. Es una ¿Y cómo se enamoraron por
3: eso? A partir del, 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 del candor de sus docentes, de sí. entonces puede que sí puede que también puede que también el trabajo que ustedes hicieron arduamente con el bueno, sudor tampoco, de su frente William cae no, pero el
7: no, cielo, sí, ¿no? claro
3: entonces
2: Siempre hay alguien que me claro,
7: eso.
3: claro entonces viene este poder de la palabra que, que es cuando hey William mañana tenemos una cita ¿Ah, sí? sí, mañana tenemos una
7: cita
3: no. mi no. eh, <risa> amor <risa> Sonido, mira, <risa> <risa> y eso se cumplía y no sí. existían celulares ni WhatsApp diciéndole hey Willy Ey, Sofía, estoy en una reunión, me demoro. ¿Sí? No, no, no. ¿Sí? Si no, si no era el valor de la palabra que ahora ya no, ya no está. Entonces, por poner un ejemplo, frente al paro, que yo soy una persona bien crítica respecto a eso, porque, porque se hacen unas negociaciones como de escritorio y la palabra está... ¿Mm? Pero realmente la palabra, si sí vale en este momento político coyuntural para los docentes, no, les la, pregunto yo. La palabra
1: en esta sociedad es mercancía, ¿Mm? realmente. No Entonces, en mercancía. un
3: aumento de 12% en cuatro años es significativo. El, otro, el próximo año nos veremos en paro. Sí,
2: y la supuesto. palabra,
3: por ejemplo, eh, o sea, se está manipulando y se está prostituyendo, como me dijeron alguna vez, la palabra. Sí, a mí me dijeron cierta persona, sí. Eh, se está prostituyendo la palabra, porque es que se vende al mejor postor. O, me encanta esto, al mejor orador, porque sí. hay que tener en cuenta la retórica, ¿no? Sí. O sea, a mí me gusta analizar discursos, me, me educaron en la universidad para eso, y uno se pone a ver el análisis de discursos de, de personajes como Hitler y era un personaje que enriquecido en la palabra y en la retórica Pues
1: incluso incluso Gaitán, ¡Claro! Gaitán, Gaitán tomaba muchas actitudes de Hitler y era por esa misma capacidad de retórica que tenía y
3: está el libro de Aristóteles sobre la retórica y nos habla precisamente del poder de la palabra Ajá, no tuvieron que escribir una sola cosa para movilizar masas y no tienes que ser de izquierda, de derecha alto, flaco, eh, enano gordo amarillo, azul, rojo, verde, sino que realmente el poder de la palabra moviliza y sí. resiste y estalla y acciona y recrea y crea.
1: Incluso, incluso para el mismo occidente, ¿no? Claro. claro. Es algo muy sencillo de ver. Por ejemplo es que el desarrollo tecnológico ha cambiado muchas cosas ¿no? pero anteriormente cuando no había un televisor, que es lo que reúne a la familia en muchos casos, la familia se reunía en torno a la palabra, se reunía en torno a escuchar a los mayores, hoy? a contar historias o simplemente a contar la realidad hay un libro muy bonito que me hizo acordar y es el, el, el libro de William Ospina Ursúa,
7: ah, claro. que cuenta
1: la historia de, efectivamente de Pedro Ursúa, que es un conquistador español, que incluso estuvo aquí en, en, uh -huh. en Santa Fe ayudándole al tío Armendaris, que era el apellido de él y también era un personaje que estaba en busca del dorado, pero lo maravilloso de esa historia es que Urzúa, Pedro Urzúa hace ese viaje a partir de las historias de caballería que contaba su tío y contaban otros personajes de esta, de esta época es decir que Tampoco había algo escrito del tema, ¿no? No había escrito algo acerca de las Indias o de América y la mayoría de conquistadores se movieron solamente por la fuerza de la palabra, se movieron por lo que contaban las otras personas, incluso personas que ni siquiera habían tocado las Américas, pero que lograban mágicamente y divinamente contar historias donde aquí se narraban historias de comunidades que eran totalmente llenas de mujeres que efectivamente hace que se haga un imaginario en la gente y se vayan movilizado Es decir, que la palabra, la palabra movilizado el mundo realmente. Claro.
2: Pero bueno, eh, yo eh, los escucho a ustedes. Gracias, y, William. Ah, los estoy escuchando realmente. Y también retorno como a lo, a lo que estaba preguntando inicialmente, y lo retorno porque, bueno, claro que, eh, digamos, dándole la relevancia que tiene la palabra, dándole la relevancia que tiene el oral, no quitándole el peso de, de esa tradición, donde también juega mucho la memoria, donde también juegan claro. las narraciones, las tradiciones, las culturas. Sigo insistiendo, digamos, en, en, el, en, el, en el sentido de la escritura, porque y no es por solamente llevar la contraria, sino porque estoy recordando, digamos, ahorita algunos pronunciamientos que se han dado como, como recientemente, ¿no? Que lo han dado desde personas que han estado estudiando las, las cuestiones indígenas eh, Guja, por ejemplo, con uh -huh. esto de las historias de los subalternos, donde él dice, bueno, es importante el oral, pero también es necesario entender el contexto para ver la, la posibilidad que tiene la palabra, no la importancia ni la rele relevancia, sino la posibilidad que tiene la palabra. Sí, y es que no podemos seguir jugando, pienso yo. A eso de todo tiempo pasado fue mejor, ¿no? Porque a veces siento que el discurso que estamos llevando a cabo o de lo que estamos hablando haciendo la alusión al pasado es como conmemorar o reivindicar aquello como si hubiera sido lo apoteósico y no dando la relevancia de lo que estamos viviendo ahorita en este momento. Entonces sigo... Pues creyendo que efectivamente la palabra tiene un poder detonante muy fuerte que como lo dice Johan no es solamente una cuestión solamente de nuestras comunidades latinoamericanas sino también en Europa en su momento se vivió y que es un poder tan fuerte que ni siquiera pues como lo decía Sofía ahorita hablando de los discursos, de la retórica... Eh, ahí evocando pues Aristóteles, a los sofistas de pronto en algún momento también, eh, no solamente sirve para ser garante de lo que se va a realizar y ser garante de la verdad, sino que también es sujeto a ser maleable, a mover cosas o cuestiones, ¿cierto? Entonces ahí tanto la palabra como la escritura tienen... Un, una doble moral, un doble juego pues son, que puede son, ser ideologizantes, exactamente por pero, supuesto, entonces no sé, quería poner un poquito no, de esa eso a discusión para eso... que no pusiéramos solamente como porque a veces tiende a parecer así, no las discusiones se se llevan en torno como a ver algo tan tan idádico, como sí, tan, sí, tan sí, chévere, sí. tan alto, y no, no es la idea, no, no por, no la por idea. supuesto pero
3: además yo creo que que pues yo sí estoy en contra de suya Willy
7: no,
2: ¿Cómo fue? Y,
3: ¿cómo fue? ¿cómo y, ¿cómo fue? Y, y no es porque esté malito, porque Willy, quiero que, queridos oyentes, decirles que está malito. Aprovecho un saludo para Rosario, nuestra compañera Rosario, para que Charito. está en sintonía, Chario. Te queremos y te extrañamos. Y te
1: extrañamos, por supuesto.
3: <risa> y entonces, eh, yo sí, mire, en mi trasegar académico y de la vida, eh, yo creo que todo lo contrario: que la escritura se ha engrandecido. Y se ha sobreestimado. Tanto la lectura como la, la lectura alfanumérica y la escritura uh -huh. se ha sobreestimado. Y siento que en la parte oral se ha subestimado un montón, precisamente por, por esa doble moral que usted dice que, que maneja de el teléfono roto. Uh -huh. ¿Mm? Porque pasa eso con la oralidad. Yo siento que la escritura se ha, se ha, se ha sobreestimado, eh, precisamente porque quien no escribe pues no deja sus memorias, quien no escribe eh, está mandado a recoger, ¿no? Acuerdo, claro. Pero también la oralidad reúne eh, las, una estética, ¿sí? Y la estética particular, por ejemplo, de la música, de la pintura.
1: De, lo, de los cantos y de los relatos, arrullos. ¿no? Exacto.
3: Entonces, a partir de ahí sí se crea un formato y sí se crea conocimiento. Sí, claro, yo puedo conocer un contexto como la canción que vamos a poner ahorita, eh, de, de lo que iba a ser el indígena del Pacífico, que se respira cari, se respira Pacífico, se respira Boca Chico, eh, Biche, Arrechón, Tumbacatre. ¿Mm? Oh, oh, oh. Sí, estoy aquí ya.
2: <risa> Está haciendo calor acá.
3: <risa> <risa> eh, que también es un registro muy importante. Yo soy una. Mi café literario. Estoy rompiendo con ese paradigma de leer y escribir. Leer implica escribir, escribir implica ser un buen lector. ¿Qué significa ser un buen lector? No. Necesariamente yo yo sí creo que, 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 que no es que la oralidad todo tiempo pasado fue mejor. Es que hay que retomar
7: la oralidad.
2: Pero yo creo que precisamente se trata de romper ese paradigma de no irse ni para un lado ni para el otro. Sino es un la también, complementariedad un coma. Que tiene una coma y una un cosa también. Mm, sí, sí, porque por ejemplo cuando... Lo llevo también a los ejercicios cuando Johan está hablando de los ejercicios de las nanas y todos los ejercicios que se hacen de memoria y que se hacen de rescatar la, la tradición oral es reivindicar la oralidad pero también hacer la letra ¿Mm? sí, y no es por sí. eso deja de ser tradicional no, claro. Claro. No por eso pero pierde no pierde solo letra entonces es verdad es que no, no es, solo es solo letra o ni sea tampoco, sería un coma un porque, también ni tampoco porque la letra está encima del oral o el oral encima de la letra sino es que ese es, el que es el 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 problema. una complementariedad ese es el problema. y son una síntesis precisamente eso de lo que también han hablado ahorita muchísimo los NASA, de lo que hablan también ah, claro. en la tierra nevada y es esa síntesis o ese diálogo que tiene que haber entre los dos hemisferios que tiene que haber entre la cultura occidental que tiene que ver entre la cultura latinoamericana. Ahorita que, pues ya llevándolo nuevamente al pensamiento indígena, que se habla de esta nueva era, de este nuevo momento, es precisamente ese nuevo sí. momento para el diálogo y de, de dejar de sobreponer una cosa sobre la otra. Porque no se trata solamente de pensar también qué hubiera pasado si la comunidad indígena eh, hubiera sido la vencedora ¿no? y si hubiera escrito la historia de otra manera la, la historia ¿sí? de
3: Liliana Budok que eh, hemos la hablado acá de Odo, que hemos la saga de, de los confines
2: que son tres tomos bien interesantes ¿sabes? pero
1: a eso, a eso iba yo Willy cuando yo le decía que la historia la, la escriben los vencedores por supuesto en esa, en esa escritura la, de la, historia, escriben. Es que la escriben es que ese es el tema claro, es contundente. Por eso, pero en esa misma escritura pesa una manera de escribir, ¿no? Y en este claro. caso, pesó la manera de escribir del occidental, que era la escritura formal, por supuesto. Uh -huh. Y por eso, en nuestra sociedad se le da más relevancia y, por supuesto, se le rinde un culto a la persona que escribe, ¿no? Pero... El error, el error radica en ponerlas en una balanza las dos, claro. cuál pesa más de las dos.
3: Claro. Sí, y no las podemos en... equilibrar tampoco. No, es
1: que cada una tiene características diferentes, diferentes y cada una compone una transmisión de la tradición de diferente forma. Pero cada una tiene un peso, digamos, cada una tiene una significancia importante en la, en la construcción de tradición y en la remo en re rememorar pues, muchas cosas del pasado, como decimos acá, y también una forma de, de escribir el presente, pienso yo. No podemos decir que une, una pesa más que otra. Lo que pasa es que en este territorio, en el territorio latinoamericano, sí no, debemos no, no. reconocer la importancia que tuvo la oralidad. Y le tenemos que hacer una... como hacerla aparte y examinarla de una manera diferente porque es la, es la manera como se escribió claro. por muchos siglos la historia del pueblo latinoamericano y fue a partir de la oralidad y efectivamente es una forma que se nos está transmitido hoy, hoy en día lo que decía Luis ahorita las nanas, rondas, retailas, claro. los cantos populares, muchas, muchas eh, formas rituales también,
3: duérmete duerme negrito que tu mamá está en el campo negrito, o sea es, sí. es muy fuerte esa canción,
1: y ¿sí? las prácticas, las prácticas culturales, muchas de nuestras prácticas todavía obedecen también a una tradición que se ha legado a partir de la oralidad.
3: Cuál de, ¿Cuál de ustedes no probó café cuando se raspó o se rompió la cara? Todos probamos estamos café? levantando
2: la mano.
7: Todos
3: chupamos café. O, o una compañera de nosotros hace poco eh, le dio un beso al piso, mi querida Laura. Saludos a Laura. La
2: motis. Pronta recuperación para nuestra
1: amiga Laura.
3: ¿Y qué llegó a ser? Carne y papa. Sí. O sea, y esos son ¿Sobrido? conocimientos no. sí.
1: Para pasar la pena
3: Pero sí, uno para, mí, uno para mí Pero eso eso, eso no pasa en Europa Eso no pasa en Francia Eso no pasa en Inglaterra Y eso incluso eso no pasa en Estados Unidos no, en
7: Estados Y nos Unidos. miran,
3: y realmente nos miran Como si fuéramos Indígenas traídos Con espejo sí, Poder, es. O sea, esto sigue Y esto sigue y por eso creo que sí tiene que haber Una exaltación De las costumbres orales, particularmente o el día de hoy estamos haciendo una apología de la oralidad
1: pero en este Eso. caso en este caso como estamos estamos hablando de literatura estamos hablando de letras y estamos leyendo escritos, escritos formales de personas que han tenido contacto, que son indígenas propios y que han, han escrito pues en, en el lenguaje formal exactamente, y es a lo que íbamos anteriormente ¿no? por supuesto eh, la escritura tiene una, la escritura formal tiene una significación en nuestro presente y en, esa, y en la sociedad actual en la que tenemos más relevante que la, que la oralidad, por supuesto, porque es algo manejable que podemos ver y sobre todo porque, porque se ve como un, como un objeto puntual y cuando ya es un objeto tangible, coges? cuando ya lo puedo agarrar, cuando ya lo puedo coger, ¿Y comprar? fácilmente es susceptible de ser vendido, ¿no? de ser, de eh, devolver la mercancía, pues ahí está la, pues digamos como la importancia también de reconocer esta esta palabra escrita, donde uno lo puede coger, donde uno puede agarrar estos textos, los textos por supuesto, y puede por supuesto tener una visión o una un acercamiento a la literatura a partir de la palabra escrita. Así que vuelvo insisto, no es no es necesario, yo creo que esta discusión no es necesario ponerlos en una balanza, sí, no Willy. es necesario poner una, <risa> No, 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 por traer el
2: debate. Mentiras
7: baby. No, porque
1: digamos que allá vamos, la idea es esta, ¿no? poner eso en, en, claro. en la mesa con el propósito de ver que no, no es ni tan allí ni tan allá yo creo que las dos cosas construyen y es una forma de identificarnos también nosotros como comunidad a partir de estas de las letras no y de las palabras
3: es. así es yojita y haciendo referencia a lo que mis compañeros dicen eh, vamos un poco un poquito de música rescatando eso que esa, esa tradición que se vuelve canto que se vuelve arrullo y que se vuelve historia nos vamos con Hugo Candelario con su grupo Bahía y esta hermosa canción Te vengo a cantar en Teusa Radio
0: Una gota de agua, una noche, una luna nueva me hace recordar Siendo el pensamiento una cosa volátil Yo no sé por qué, no te puedo olvidar, olvidar para que olvidar, para que olvidar esos momentos lindos, olvidar, para que olvidar, para que olvidar esa felicidad. Buscando un poco de paz y buscándote a ti, yo me perdí, me perdí. Me perdí, me perdí, me perdí, pero yo aprendí, aprendí Que para hallar la luz hay que pasar por la oscuridad Aprendí que para no encontrarse tiene que buscar en la raíz En la familia, en el pueblo, en la tierra Allí donde un día tú fuiste feliz Aprendí que entender y perdonar Yo. Y que somos muchos más, muchos más Soñando, sintiendo, viviendo Buscando la felicidad Aprendí que el camino es largo Que el camino es duro pero se puede llegar Aprendí que el camino es largo Que el camino es duro pero se puede llegar Que una luna nueva me hace recordar, siendo tú una mujer más divina, fantasía que Dios un día hizo realidad.
1: Mejor música aquí en Teusa Radio.
5: También los niños fueron homenajeados por Yupanqui, aunque la canción no la compuso él. Es una canción antillana recopilada por Atahualpa Yupanqui. Nosotros agradecemos esta recopilación, este encuentro con esta canción. Muchos niños en América Latina fueron acunados con esta canción. Niños que ahora son adolescentes, son gente que aman esta canción y algunos que siguen acunando a sus niños con esta bellísima canción que se llama Duerme Negrito. Que tu mamá está en el campo móvil, Te va a traer codornice para ti Te va a traer rica fruta para ti Te va a traer canas de cerdo para ti Te va a traer mucha cosa para ti Y si negro no se duerme en el diablo blanco y ¡zas! Le come la patita chica duramente trabajando sí trabajando y va de luto trabajando sí trabajando y no le pagan trabajando sí trabajando y va tosiendo trabajando sí par de gritos chiquitito pan de gritos trabajando sí trabajando sí duerma, duerme negrito
1: Bueno, seguimos Seguimos en Teusa Radio, aquí en Libros a la Radio. Escuchábamos aquí la voz de Mercedes Sosa, una voz maravillosa, bien arrulladora, y además que nos da cuenta un poco de toda la tradición eh, de los cantos que utilizaban las las, las mamás pues, eh, para criar y para cultivar a sus niños, ¿no? Es una canción maravillosa que nos permite... Y muy dolorosa. Bien. Sí, por o sea, supuesto.
3: O sea, va de luto, sí, entonces... También es, es es un manifiesto. Y
2: que además también está en la, en la sala infantil de la biblioteca, eh, ilustrado por Paloma o Valdivia, si no estoy mal, el libro, la narración ahí está Qué lindo. muy bonito para que lo lleve.
1: Ese, ese me parece que es una editorial chilena, ¿no? Sí, me parece efectivamente. Que sí. Tiene una gran cantidad y sobre todo eh, publican mitos y leyendas amanuta ¿sí? amanuta sí, A señor. Manuta. Sí, señor. gracias por recordarme Willy. <risa> <Que> efectivamente... <risa> yo
3: gitana está perdiendo el, el estaba toque
1: ahí, estaba ahí pensando y tiene uno, verdad, uno perdón, maravilloso el, que, es y... la, la Lautaro, uh -huh. que es la leyenda de Lautaro que es la sí, leyenda sí. chilena que es maravillosa que hace parte de, de esa colección
3: pues no hay que olvidar que igual nosotros por eso hablamos de, de, de América del Sur incluyendo eh, México toda la riqueza de, de la literatura llamémosla, literatura del, de la estética eh, de las voces de los indígenas, recoger aquí eh, 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 detrás de micrófonos decíamos uh -huh. eh, precisamente que el debate que propuso William es, es, es bien bien complejo porque, porque nos vamos entonces a un discurso absolutamente dogmático indigenista o es el otro extremo, entonces ¿En qué punto estar? Eh, ¿Cuál es el punto adecuado donde no somos los etnógrafos, pero tampoco los indigenistas sin ser indígenas?
1: Sí, sí. Igual es que hay que interpretar desde lo que somos nosotros. Nosotros somos ahorita una mezcla de muchas cosas, pero por supuesto no somos netamente indígenas ni netamente españoles, ¿no? Y desde esa fusión desde, tenemos que empezar a interpretar nuestra realidad. Bueno, pues esperamos que este tema haya causado diferentes reflexiones. Esperamos que, por supuesto, ustedes también hagan sus propios análisis y comentarios acerca de ellos. Eh, recuerden que tenemos las redes sociales abiertas para que participen.
3: Así
7: es.
1: Para que puedan dar sus comentarios y para que, por supuesto, la voz de ustedes también nutra los discursos que trabajamos aquí en Libros a la Radio. Yo quiero leer un pedacito, un fragmento de otro, de otro poemita de Hugo Jamioy. y claro, muy cortito. A... De algo muy característico para ellos, que es el yaje. Dice así... El título es viaje por supuesto. Sé quién eres, te he mirado en el viaje A través de esos bellos colores, ese mundo mágico colorido, la geometría borracha, ha mostrado las figuras perfectas, el sueño pensado, la alucinación, el tránsito, el viaje al otro mundo, al mundo donde reposan todas las verdades, el mundo donde nada se puede esconder, donde nada se puede negar, el mundo donde todo se puede saber, el mundo del saber. Allá he viajado y te he mirado, todo lo que he mirado, a través de la huasca, que da poder y conocer. No te lo puedo decir, solo quiero que sepas que te he mirado, de Hugo Jamiuri. Uy,
2: interesantísimo eso.
1: Él tiene poemas maravillosos, yo le recomiendo mucho el libro... Eh, Danzantes del Viento, que como bien lo decía Sofía se encuentra en la red de bibliotecas públicas y es un libro maravilloso, al igual que los de Freddy Chikangana, que es un escritor que trabaja sí, muy de la mano señor. de nosotros, o sea, en BiblioRed. les recomiendo mucho la escritura de, de estos personajes.
3: Este mes hay que ya, este mes es que es el mes de la afrocolombianidad. Uh -huh. también invitadísimos, en octubre tenemos Palabra Viva, que es celebrar todas estas, estas lenguas y esta riqueza de nuestras lenguas eh, particularmente en Colombia, pero este mes de mayo, invitadísimos a la programación para que estén pendientes en www.biblored.gov.co biblo, ¿no? biblored.gov.co uh -huh. para toda esta celebración que tiene que tienen las bibliotecas para el mes de la afrocolombianidad.
7: Sí. Quiero
3: destacar la imagen de este mes, nuestro eh, diseñador uh -huh. muy, Diego Orques muy, siente, muy, muy bella esa imagen de esa. Me pasó de listo
1: Diego este mes, ¿no?
3: Sí, Diego está aunque yo estoy en la imagen, según Diego. ¿Ah, sí? Yo soy la ardilla, la ardita, <risa> como me dice. Sí, él, él ya me... Pues, de hecho, sí es así. <risa> Entonces, ahí también estoy yo. Pero invitarlos también a las actividades para que participen eh, de todos estos eh, eventos que vamos a tener en las diferentes bibliotecas mayores, locales y de barrio en el mes de mayo, mes de la afrocolombianidad.
1: Así es. Así que programesen también. Y, por
2: supuesto... Asistan a la biblioteca.
3: Asistamos a la biblioteca.
2: <coughs> y a propósito de eso, tenemos que comentar también los programas que vamos a tener. Agenda. Esta semana. agenda. Agenda. Esa Pasamos agenda a la del agenda. Día.
1: Recuerden que todo lo que vamos a mencionar, lo, lo que nos vamos a invitar, que esperamos contar con la presencia de muchos de ustedes, lo pueden consultar en www.biblored.gov.co. ¿Y qué tenemos para esta semana, compañeros?
3: Esta semana, el día de mañana jueves, tenemos Cineforo. Estamos entonces en el mes de la afrocolambianidad, eh, me imagino, tendremos una película de afros, si no, igual, invitadísimos, al, al cineforo, en sala de música, mis compañeros aquí se me están burlando.
1: Es que Sofía, Sofía, adopta un tono, adopta un tono muy particular, ¿no? Muy y entonces,
3: invitadísimos... Al Cineforo en Sala de Música a las 5 de la tarde Va a estar muy bueno Tenemos un compañero muy pilo, Cristian Saludos a Cristian Que nos va a estar acompañando y guiando el Cineforo Durante Ajá. el mes de mayo Así es. Y para el viernes Tenemos a las 3 de la tarde Literatura y las Artes Un diálogo muy profundo de la literatura y la filosofía Y finalizamos Con la última sesión del taller de escritura ¿Cuál es tu cuento?
2: Claro Muy que bien. sí, a las 4 de la tarde la cita con todos los chiquitines de 6 a 12 años, el Club Infantil de Lectores y Escritores, para que nos vayamos acercando 4 de la tarde todos
1: los viernes. En sala infantil, infantil ¿no? ¿Cuál es el tema? Versión.
2: ¿Bichos? ¿Otra vez los bichos? Carnavaleando con los bichos, cerramos este ya este Vivimos mes con el tema.
1: Con el 100 pies de Willy. <risa> 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 Tan ambiciosos. Pero bueno, invitadísimos todos los chicos eh, y sus familias también para que asistan a la sala infantil el día viernes a las 4 en el Club Infantil de
2: Lectores.
3: Y el sábado, el sábado es el día más movido en la el, Biblioteca Virgilio Barco, ¿no?
2: Especialmente en la sala infantil. sala infantil está full. una actividad iniciando el sábado a las 10 y media de la mañana, eh, Taller de expresión corporal para toda la familia, a las diez y media, seguido a las once y media, con el espacio de leer en familia, donde estamos trabajando ahorita la poesía, la poesía para, para la familia, para alimentar un poco las discusiones ahí, trabajando todo, sobre todo la parte emocional, eh, a las dos y media, mm, eh, la hora del cuento, a las tres y cuarto leo con mi bebé, y a las 4 de la tarde tenemos el Club Amigos de la Biblioteca y el taller de expresión corporal para bebés. Muy bien, así que no hay excusa el sábado, ¿no? vengase con toda la familia, prográmese desde
1: los cero hasta los cien, que Willy va a estar encantadísimos de recibirlos en sala infantil. Sí, todos, claro que todos sí. vayan
3: a Willy. Eh, a las 3 de la tarde tenemos el café de la comunidad de los bibliófilos y no se pueden perder el momento cultural que es una sorpresa para el sábado. 5 de la tarde en el auditorio, sorpresa, sorpresa para este
1: sábado. Pero ojo, sorpresa es para que no se lo pierdan. Por no se lo
3: pueden perder. no estamos dando
1: la información de antemano porque creemos que sea una sorpresa, pero no se lo pierdan.
3: Vamos a tener, este mes va a estar, va a estar bien chévere, va a estar bien movido, ya pasamos de Feria del Libro, ya salimos de Macondo, Gabolandia, ya que nos espera mes de mayo va a estar... Después a mis compañeros me recañaron. ¿Qué, ¿qué otro escritor va a morir? No, no quiero que muera ninguno. Quiero saber qué...
2: ¿Quién nos va a nuevo para hablar? Nobel,
3: sí.
1: sí. es que volvemos al tema clichésudo que hemos... Ya hablando varias veces, ¿no?
3: Igual nos pueden escribir. Nos pueden escribir a... Arroba Teusa Radio en Twitter. En Facebook, slash Teusa Radio Comunitaria. Eh, pueden escribirme a mi Twitter personal... Arroba la guión al piso, Sophie, Sophie con -E P-H-I-E-M. Y um, a William también lo puede, le pueden escribir en.
2: Docarri3. Arroba, arroba
3: docarrirocatri. Do
2: Docarri3. Ca, do
3: Do Carry 3 sí. ahí lo pueden conocer, yo no he podido, yo no he podido estoquearle el, el Whatsapp, el ah, ya lo puedo estoquear, okay. mire, mire esto, Bolívar.
1: Muy bien, y me pueden seguir en Twitter, en arroba Johan86. tiene Twitter? ¿Sí no
3: jodas. jodas. ¿En
1: serio? Johan86, arroba Johan86. Johan,
3: wow. bueno.
1: Así sencillito.
3: Entonces, chicos, nos vamos, nos vamos el antes, día de antes hoy. Antes
1: de terminar, quiero, quiero cerrar y sobre todo a partir de la discusión que ha suscitado el programa del día de hoy con dos frases muy cortas de Vito, eh, de Vito Puchana. Una de ellas es, el hilo conductor de la literatura indígena de hoy es la búsqueda del equilibrio con la sociedad dominante para iniciar un diálogo intra e intra, intra e intercultural y por otro lado tenemos eh, mmm, se me perdió allá dentro de la comunidad somos una especie de puentes como la, con la sociedad mayoritaria somos un poquito de palabrero un poquito de cantor un poquito de interpretador de sueños frente a la sociedad colombiana y latinoamericana somos intérpretes y mediadores sociales estas son palabras de tito Apuchana, de no Vito yo creo que es un buen una buena frase para cerrar
3: invitadísimos entonces nos vamos chicos bueno, hasta mañana hasta el miércoles gracias a
1: todos nos vemos dentro de ocho días en libros a la radio gracias Willy, gracias Sofi
2: nos vemos dentro bueno, de ocho para días. para irnos con qué canción Sofi
3: vámonos para África un ratico nos vamos a pongámonos de de miércoles no miércoles ya próximo jueves viernes, viernes y, y si poner de miércoles no se
2: ponga miércoles Sophie.
3: miércoles miércoles
1: <ríe> extremos, miércoles
3: <ríe> miércoles de Miércoles de póker, amigos póker eh, ¿no Bueno, says, uh, cerremo entonces con cerremos entonces Cerremos con ¿no? Buracas Sound Sistema Hueque hueque Hoy en Libros a la Radio bueno, Chao Hueque
4: Hueque
7: hueque hueque
3: antes de irnos, queremos mandar saluditos. Nos están escribiendo bastante. Eh, saludos a nuestra compañera Liliana, la promotora de la ftanga infantil de la Biblioteca Pública del Tunal, Gabriel García Márquez. Saludos a Rosario. Invitar a Rosario antes de que se nos vaya aquí a Libros a la Radio.
7: Gracias
1: a todos, sigan
6: suscribiendo y nos vemos en próxima. un mundo como